0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, em que vamos falar sobre os desafios do primeiro projeto de robotização. Meu nome é Kelly Ganderla, eu sou consultora sênior de inovação em processos da iProcess e, e o podcast de hoje é baseado no webinar que apresentei em setembro, em evento do grupo de usuários CIOs da Sucesso RS. Bom, o tema da minha apresentação hoje é sobre como viabilizar um primeiro projeto de automação com RPA. E para isso é bom nós aproveitarmos aprendizados de outras organizações, certo? Então em maio eu apresentei um webinar online sobre RPA e aproveitei a oportunidade para consultar os participantes sobre em que estágio eles se encontravam na jornada. E aí a gente vê que ainda a grande maioria das organizações, embora já perceba valor na tecnologia, ainda está explorando, ainda está experimentando. No gráfico que eu mostro aqui, a gente tem 44% da, da jornada no nível experimental, testando soluções. 14% pilotando os primeiros projetos, até três projetos. Primeiros processos que entraram em produção nos últimos seis meses, 19%. 12% dos que responderam disseram que já tem até 20, 20 processos implantados em produção e 12% responderam que tem mais de 20 processos. Então, olha só, 44% em estágio experimental, 12%, 14%, e pilotando os primeiros projetos, ainda nós temos um, uma jornada grande pela frente para a maior parte das organizações. E, então, eu perguntei também, né, o que tem sido as principais frustrações e empecilhos para iniciar ou avançar na iniciativa de robotização dentro da empresa? E nós tivemos esse feedback aberto bem legal, citando muitas coisas aqui nessa nuvem de palavras, né? principalmente aspectos como dificuldade na implementação, dúvidas sobre a infraestrutura e a tecnologia, ainda desconhecimento, noção, falta de noção de complexidade, a necessidade de planejamento e algumas questões internas que ainda precisam ser endereçadas, como cultura, receio e resistência. E aí, com essas reflexões, nós olhamos para o horizonte dos projetos que nós temos conduzido aqui na nem process nesses últimos cinco anos, e que envolvem RPA, e nós pensamos, ok, o que nós podemos recomendar para quem está no princípio da jornada para que possam avançar com mais segurança nessas iniciativas? E é essa reflexão, então, que eu trago hoje para vocês. Bom, eu acredito que a essa altura vocês todos já têm algum conhecimento sobre a tecnologia de RPA, sobre a qual nós estamos falando aqui, certo? Que é a utilização de robôs de software para executar os passos necessários para realizar algum trabalho, usando recursos e interfaces que uma pessoa utilizaria, ou seja, sem alteração das aplicações existentes. E aí, então, com o RPA nós treinamos o robô, para repetir a mesma sequência de passos que uma pessoa faria, customizamos um pouco esse script para ficar mais flexível com o uso de variáveis ou executar os passos em uma sequência que talvez faça mais sentido para o robô. E quando esse, script, né, quando esse script está pronto, nós entregamos ele então para um robô de software, um bot executar. E esses robôs, eles executam repetidamente esses passos de forma autônoma e quantas vezes foram necessárias para tratar os casos que vão sendo entregues a ele. Então, caso alguém aqui ainda não tenha visto um robô operando, é mais ou menos assim com o exemplo que eu vou mostrar a vocês de um robô que monitora uma pasta compartilhada em que as pessoas colocam as notas que ele deve processar. Então, ele abre o um PDF extrai a chave de acesso e alguns dados da Danf, desse arquivo que foi colocado na pasta, que ele está monitorando, acessa o site da Receita Federal, consulta essa nota e começa a extrair da tela ali diversas informações diretamente da fonte. Com esses dados, ele alimenta uma planilha em que ele compara os dados da Danf com o da nota e, se tudo estiver ok, ele inicia o fluxo de aprovação e faz o cadastro da nota fiscal. E vejam que o robô está utilizando os recursos e interfaces dos sistemas praticamente da mesma forma que uma pessoa. Ou seja, aqui nós não temos nenhum tipo de intervenção ou modificação nos sistemas. E ainda conseguimos extrair informações de um sistema externo, com o qual é, uma integração por web services ou outro método de acesso direto a dados seria praticamente inviável. Então, assim, os robôs nos permitem fazer diversas atividades manuais e repetitivas, usando os mesmos recursos e as mesmas interfaces de usuário que as pessoas usam, porém, de forma mais rápida, atendendo maior volume de casos e, em geral, de uma forma mais barata. E como tem sido a jornada de RPA nas organizações? geralmente ela começa com uma descoberta, certa descoberta da tecnologia. O que é RPA? Como se usa? Será que funciona mesmo? E aí, depois de muitas vezes, geralmente se faz uma prova de conceito, validando a tecnologia experimentando o robô, processando um trabalho da própria empresa, usando os sistemas da empresa mesmo. Então, usando o RP, usando né, algum software que é importante no dia a dia da equipe. Ele é um robô experimental para validar a tecnologia. Então, com um pouco mais de segurança, a organização dá um novo passo e resolve realizar um processo piloto, que é o primeiro projeto que efetivamente vai à produção. E se tudo correr bem, nós temos os resultados de ganhos de eficiência e economia percebidos, certo? É sucesso, resultados de eficiência começam a ser percebidos. E logo a notícia se espalha e... E as oportunidades começam a surgir de todos os lados, levando a organização, em algum momento, a ter que estruturar alguns métodos e algum controle para gerenciar todas as automações que estão começando a brotar. E, em pouco tempo, considerando a adoção de tecnologia, comparando com a adoção de outras tecnologias, inclusive... No RPA, isso acontece com muito pouco tempo. A empresa já começa a ganhar em centenas ou milhares de horas economizadas mensalmente em atividades que antes eram feitas manual e repetidamente, com menos retrabalho por erros de processamento manual e com aumento da capacidade de negócios. Então, a gente começa a atingir um crescimento exponencial com centenas de horas manuais que agora são feitas pelos robôs. E aí, que tipos de desafios a gente vê que são comuns em, em primeiros projetos de RPA? Em primeiro lugar, a resistência interna é, com a chegada do robô, e muito devido ao misticismo, em algumas crenças de que o robô vai fazer o meu trabalho e eu vou ter menos valor para a empresa, eu vou me tornar obsoleto. Em um outro desafio é encontrar o primeiro processo ideal. É, que é algo que não seja muito complexo ou muito crítico para a empresa, porque se não der sucesso, pode ser um problema grande. Então, tem que ser uma aposta que nos permita validar a tecnologia, mas que possibilite, então, dar visibilidade real de ganhos. Tem que ser algo que a empresa realmente identifique que vai ter, vai ter ganhos com aquilo. Né? Então, faça brilhar os olhos. Então, não pode ser um processo muito insignificante, mas também não é bom que seja um processo muito crítico logo de cara. Um terceiro desafio é demonstrar o retorno do investimento. Porque uh, é difícil a gente equilibrar essa conta, se a gente não equilibrar essa conta de investimento e de ganhos, ou seja, não apresentar um ROI, dificilmente a gente consegue defender a permanência da tecnologia. Um processo que custa mais caro ser executado por um robô do que por uma pessoa, somando ao desafio da resistência, dificilmente vai se sustentar dentro da empresa, certo? Por outro lado, um processo ligado à ideia de que a automação chegou para reduzir headcount, dificilmente vai se tornar popular. Então é importante entender que a robotização não se trata especificamente disso, e sim de melhoria de eficiência do processo, com a redução de erros, com a redução de retrabalho, com a capacidade de corrigir informações incorretas, com a eliminação de gargalos por falta de capacidade para processar os grandes volumes de informações, com a garantia de compliance, a redução de fraude interna, com processos que são executados dentro das regras da organização, a melhoria da relação com o cliente quando nós trazemos os robôs para apoiarem nos processos de atendimento e as pessoas mais felizes. Sim, é, tem uma pesquisa da Deloitte que mostra que com a adoção dos robôs eles descobriram que 80% das pessoas que estavam envolvidas na operação de tarefas que passaram a ser realizadas pelos robôs estavam mais satisfeitas com o seu trabalho, 80% especialmente porque se livraram de atividades que eram muito time consuming. Então, existem outros ganhos que podem ser obtidos com a automatização. E expor alguns desses ganhos indiretos ou intangíveis no primeiro processo automatizado pode ser um fator de sucesso importante para o início da iniciativa. Mas é um desafio que poucas organizações conseguem perceber. Por que, que eu estou trazendo isso como, é, como desafios da primeira automatização? Por que, que é mais fácil implementar o segundo robô? Bom, é, em primeiro lugar, porque o recurso possivelmente vai estar ocioso. Enquanto uma pessoa trabalha em média 8 horas por dia nos dias úteis, realizando uma tarefa que costuma levar de 5 a 15 minutos para cada caso, consegue processar em torno de 60 tarefas por dia um robô está disponível para trabalhar 24 horas. Se a velocidade dele é de 3 a 5 vezes mais rápida, de acordo com os fornecedores das plataformas de RPA, a capacidade de produção diária seria, para essa mesma tarefa, em torno de 480 casos processados. Mas dificilmente a organização vai ter um volume tão alto de trabalho que consuma 100% do tempo de um robô. Nos nossos projetos, nós temos visto comumente o primeiro projeto, ocupar 20, talvez 30% da agenda do robô. Ou seja, ainda sobra bastante tempo livre para ocupar ele com outras atividades. E quanto mais a gente mantiver o robô ocupado, mais a gente justifica o envolvimento da adoção da plataforma. Em segundo lugar, o primeiro projeto já nos ajudou a desmistificar alguns preconceitos e nos ajudou a mostrar que, de fato, o que é um robô, o que ele pode fazer e que tipo de ganhos podem ser gerados. Então, quando a automação entra em produção e começa a gerar resultados reais, e eles são divulgados internamente na organização, é muito natural que outros profissionais, outras equipes, outras áreas comecem a identificar na sua rotina coisas que poderiam ser robotizadas, poderiam ser resolvidas da mesma forma. E, em terceiro lugar, ao ter um primeiro processo implementado, a organização já gerou algum tipo de experiência para estabelecer um processo para entender os marcos que precisam ser definidos para avançar nos estágios da esteira de automação e já começa a definir os seus métodos para avaliar ganhos, benefícios, esforço para incluir novas automações nas agendas dos robôs. Então, o fator crítico da iniciativa de RPA é, de fato... Ter sucesso em um primeiro projeto de automação. E aí, aqui então, vão algumas recomendações baseadas nos projetos que nós temos acompanhado, que podem servir a todos que estejam no início da sua jornada com vontade de levar a robotização à frente, mas ainda com dúvida sobre como viabilizar o primeiro projeto. E a recomendação número um é levar a claramente a ideia de robotização para dentro da organização. Não só para quem teve a ideia, não só para quem se envolveu nos estudos iniciais, mas para as áreas de negócio. Explicar e desmistificar a tecnologia, o que um robô pode fazer, demonstrar uma tarefa robotizada, quais são as motivações que podem levar à adoção de uma força de trabalho digital o que não se resume só a substituir mão de obra humana, sim mostrar os outros ganhos que podem se perceber, demonstrar que as pessoas podem se libertar das atividades repetitivas sem valor agregado para que elas possam se dedicar às atividades mais relevantes para a empresa. É, preparar as pessoas a identificar os processos operacionais que podem ser automatizados, quais são as características, certo? O que medir para avaliar o potencial de ganho daquela automação, como avaliar e comparar retorno de investimento de diferentes atividades. Um workshop. Uma, a e Process faz isso um workshop de duas a três horas nas empresas, reunindo gerentes, coordenadores, diretores, explicando essas questões, fazendo algumas demonstrações. É muito legal porque as pessoas saem com uma ideia completamente diferente, saem empolgadas e já saem com uma lista de ideias de processos para discutir. A segunda recomendação que eu trago é dar destaque para o quanto as pessoas se comportam como robôs no dia a dia, passando muitas horas em atividades repetitivas, sem valor agregado, sem nenhum tipo de desafio que permita a ela aplicar o seu conhecimento, a sua expertise. Essa pesquisa da McKinsey Digital, que avaliou quanto tempo as pessoas que trabalham dentro dos escritórios dedicam a diferentes atividades, deixa isso bem explícito. Essas atividades de coleta e processamento de dados e trabalho físico previsível consomem a maior parte do nosso tempo e elas são altamente suscetíveis à robotização. Então, ao reduzir a necessidade de gastar tempo realizando esse tipo de atividade, nós permitimos às pessoas que elas se dediquem melhor aquelas tarefas que, em relação, que estão lá na relação com outras partes, aplicação de expertise, o julgamento humano, aonde realmente faz toda a diferença. Quando as pessoas começam a perceber que não precisam mais perder tempo com aquelas atividades chatas de gerar relatórios, buscar informações, ficar atualizando planilhas e compilando dados, ou ficar copiando e colando informações de um documento, de um sistema para outro, isso faz toda a diferença na aproximação da tecnologia com as áreas. Bom, com as pessoas preparadas e entendendo o contexto da automação, certamente algumas ideias começam a surgir para o piloto. E aqui, então, fica como próxima dica a recomendação de usar sabedoria para selecionar o processo que será a propaganda da iniciativa. Algumas organizações, muitas vezes, se focam em questões pontuais. Por exemplo, entre essas duas tarefas de prestação de contas das filiais e preparação admissional, a gente vê que a preparação tem um esforço maior para cada caso, porque o primeiro processo é feito em cinco minutos para cada caso. E o segundo leva uma hora. Cada vez que se faz essa tarefa, se gasta, em média, uma hora entre várias checagens, registros e outras operações. Então, se nós olharmos só para isso, certamente parece mais interessante que a tarefa de prestação de contas das filiais, que parece ser pequena, é uma coisa simples, que se gasta muito pouco tempo executando. Mas, se a gente analisar o volume mensal nós vamos notar o quanto a prestação de contas consome muito mais energia da empresa, possivelmente porque diversas pessoas gastam várias horas no mês fazendo essa tarefa. E quando a gente olha para os passos a serem realizados, a gente vai ver que ela é mais simples, portanto mais rápida de implementar no robô do que a tarefa de preparação admissional, que certamente tem mais passos, regras bem mais complexas e provavelmente uma boa parte dos dados não são padronizados ou estruturados. Então, olhando assim, fica mais claro que a tarefa de prestação de contas tem tudo para ser o nosso primeiro processo piloto. Por isso, não pegue o primeiro processo mais importante da empresa. Tenta buscar apoio da área de negócio, verifica se o processo é maduro e verifica se ele é um processo efetivo. Tá bom? Então, aí fica a sugestão de uh, um outro aspecto, mapear o que, que é importante para a organização. Então, identificar não apenas o esforço e o custo, mas também o que, que pode ser aquela, aquela dorzinha que está que lá latente na empresa que ela precisa resolver. O que é importante? O que é importante? É diminuir o envolvimento das pessoas em tarefas que são time consuming? É reduzir a duração do processo uh, de negócio no total, de ponta a ponta? É atender processos com prazos impossíveis uh, sendo executados por pessoas? É melhorar a retenção das pessoas? Ou é atuar em atividades que têm exposição da segurança física e cibernética? Ou talvez seja melhorar a experiência dos clientes? reduzir risco em função de erros, melhorar a precisão, a curacidade do processo, ou seja, além dos ganhos tangíveis de redução de esforço, redução de custo, é importante entender também quais são as outras dores intangíveis da organização e avaliar o quanto que esse processo pode contribuir com isso. Próxima dica é, antes de começar o projeto, fazer um cálculo do provável retorno do investimento e payback que vai se ter com esse projeto. Criar um business case com mais de um projeto, onde a gente possa comparar os ganhos entre as alternativas que estão sendo avaliadas. E daí sim, né, pegar um projeto que seja viável evitando de fazer do primeiro projeto uma transformação radical. Não tente testar todas as tecnologias no seu melhor potencial justamente no primeiro projeto. É melhor começar com um projeto pequeno, mais enxuto, mas que seja prova de resultados, que a gente possa ter uma garantia maior de que os resultados que a gente vai obter de fato vão provar o valor da automação para a organização. Então aqui ficam oito é, questões-chave para viabilizar o seu primeiro projeto. Primeiro, traga os envolvidos para dentro da iniciativa e coloque todos na mesma página. Segundo, comece com processos simples e de rápida implementação. Terceiro, comece com processos de alto volume. Quarto, comece com processos que têm apoio da área de negócio. Quinto, Meça os ganhos do processo e abra a mente para todos os ganhos potenciais. Sexto, junte processos para que um business case possa demonstrar sucesso. Sete, comece com processos com ROI positivo em até dois anos. E oitavo, avalie um business case que se pague em pouco tempo. Bom, essas eram as informações que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que essa troca de ideias aqui tenha colaborado para os planos de vocês na implantação da força de trabalho digital, começando com a entrada dos robôs nos escritórios. Eu aproveito para convidar vocês a visitar e acompanhar o blog Day Process, que é onde a gente publica esses vídeos e materiais. O blog Day Process é uma referência no Brasil com centenas de processos sobre BPM, BPMN, RPA e outros temas relacionados. Convido também a conhecerem os nossos e-books gratuitos de, do Guia Fundamental de RPA e também de 50 Processos Automatizados para você se inspirar. O nosso site da iProcess Education, com as próximas formações em RPA saindo logo, logo. E o iProcess Digitalks, o nosso canal de podcast, além do nosso canal de vídeos no YouTube. ok? Muito obrigada pela oportunidade da conversa e até a próxima.